0: Földön vízen és részben levegőben. Így készült az M4-es autóút legutóbb átadott, szolnokot is elkerülő szakasza. Így egyre hosszabb részen lehet kétszer-két sávon autózni az ország egyik legfontosabb főútján. Már nem csak a térképet nézegetve lehet álmodozni, hogy majd egyszer csak elkészül. mostanra arra 92 kilométeren lehet biztonságosabban közlekedni. A 27 kilométeres új szakasz kivitelezése 2019 nyarán indult, idén februárban adták át. Több híd az ártéren, a Tiszán is, köztük rekorder is. Az Alföld a közelmúltban újabb Tisza híddal gazdagodott, ez pedig az M44-es Tisza hídja Tiszaugnál, amely Kecskemétet és... Ék és Csabát köti össze. A Spakli 21. júniusi beszélgetésében köszöntöm a beruházásokban résztvevő főszereplőket, a Duna Aszfalt részéről, Pál Józsefet, helyettest és Lakatos Istvánt az Áhídtól, projektvezetőt az M44-es híd kivitelezésében. Beruházásokról beszélünk, amelyek már ugye... Már a nagy közönség használhatja, az autósok használhatják, és az M4-es szolnok elkerülő szakasza Abony-Török-Szent Miklós között nagyjából négy hónapja lett átadva, négy hónapja indult meg a forgalom. Kezdjük ezzel, vajon ez a négy hónap elegendő egyfajta, üzemnek is? Tehát kiderülnek akár hiányosságok, miben kell lehet érdemes utómunkára, korrekcióra, vagy javításra szorítkozni?
1: Jónak ott különök Pályozsa folyog a az a négy hónap az hosszú idő, de mégis olyan hosszú idő egy út tekintetében, hogy akkor mi mondhassunk róla teljesen egészében olyanokat, hogy igen, jó volt, igen, nem volt jó. Szükségesnek szükséges volt, hogy a plána szonokért tudnának erről Ez egy 20, majdnem 27 kilométeres útszak, az két részből állt. Az egyik az a Tisza választóvonalával a Tiszának a jobb partján épült, másik pedig a Tisza bal partján. Én úgy gondolom, hogy a szükségesség az nem vitatott. Most körülbelül négy hónap beszéltem a magyar közút képviselői, hogy milyen tapasztalatokat az elmúlt négy hónapról és magára főpályára tekintetben az van, hogy maga a négyes út az egy Budapest-Debrecen vonalon lévő útvonalnak a kiváltására készült volna, hiszen a négyes út az a egyes számú, vagy egy, elsőrendű főútként szereplő négyes számú főút, az egy nagy sajlandéleg az Alföldön lévő főutaknak a kétháromszoros árvittere, tehát mindenképpen szükséges volt. Ennek a körülbelül a fele, inkább úgy mondom, hogy két de az tranzit volt, ami Balkánról, illetve Románia felől jött Budapest irányába, a tranzitforgalomnak a kétharmad az teljesen egészében áttevődött, most már ebben a négy hónapban az m 4 szakaszára, de nem szabad elfelejteni, hogy azért elég komoly forgalom szonglomkomozás közöttében, ipari parkaiban, még teherforgalmat mindig bonyolít le, és a Szent István híd az például körülbelül a felét vesztette annak a forgalomnak, ami régen volt, tehát a fele ment át az m Amit nem bánnak, azt hiszem.
0: Abszolút nem. Hogy átérünk a másik beruházásra, ami az M44-es Tisza híd, abban az értelemben hiánypótló, hogy az Alföld délebbi részén megy végig, és kecskemétet köti össze Békés Csavával. Ennek az útszakasznak a híd építési feladata, mint kihívás, mind mint feladat az áhíd számára mit jelentett, mit adott? Miben volt
2: kuriózum, érdekes, és miben, miben volt rutin munka? Köszönöm a hallgatókat, Lakatos István vagyok az a ZRT-parek közöttője. Ugye ebbe a térségben nagyon-nagyon régóta láttak már egy új részben az M44-es megépítésére, részben pedig ugye ennek a Tisza a elkészültére. Egy teljesen újonnan épülő híd, ami három szerkezetből áll, volt egy oparti áttéri híd, volt egy mederhíd, és volt egy bal áttéri híd. Ennek a hídnak az igazi koriózum az a mederhíd, ami egy Magyarországon egyedi szerkezeti kialakítással készült el. Egy ilyen fél alakú pilónokra lettek felfüggesztve a ferdekábelek, és ezek a ferdekábelek tartják azt az összes szerkezetet, amin ugye a forgalmát megy a Tisza fölött. Lehet egyfajta művészi alkotásnak is felfogni. Legalábbis olyan esztétikus. Igen, igen. a, a végeredmény az mindenképp egy szemedgyönyörködtető. Aki szerintem arra járt, az mindenki egy picit leveszi a lábát a gázról, és egy kicsit gyönyörködik benne. Hogy Alföldről beszélünk, hány kilométerről is látszanak a pilónok? Szerintem legalább egy 8-10 kilométerről már látszik. De attól függ, hogy a fák takarása mennyire takarja ki ott az átéri terület. Nyilván aztán belemegyünk a részletekbe abba, hogy miképpen
0: lehetett elkészíteni ezt a hidat, a hídszerkezetet, mekkora darabokban ö, került oda. Ha az M4-es szakaszról beszélünk, arról a 27 kilométerről, akkor ebben benne volt az út, a hídnak a, pontosabban hidaknak a kivitelezése, és persze abból a szempontból ö, egyfajta összfér megoldás volt, hogy volt egy létező nyomvonalú négyes út, ami egy szakaszon kibővítésre került, és aztán volt az új nyomvonal, ami talán részben már készen
1: volt. Tehát... A régi négyes út az egy Budapestet közt össze debrecen keresztül, Debrecen és egyház úton, és akkor megy ugye a Ukrajna irányába. A régen halálútnak is nevezték, mert rengeteg baleset volt, nagy teherforgalom. Sajnos a ére, mert valóban nagyon-nagyon nagy baleset statisztikával rendelkező útak közül ott van az első háromban szerintem a négyes út. Mi Magyarországon keresztül majdnem minden útunk a útnak mondhatjuk. Az ötös utat, a négyes utat, a hármasutat, a nullás, egyes utat, a szint szintén mind az útonal. És a az egyik volt ilyen közül, aminek már szinte tüzű volt a keresztmetszete. És ugye ez egy olyan speciális beruházás volt az n es hogy ez egy 2008-ban indult tervezés volt, 2008-ban indult tervezésnek az első szakasza, hiszen ez egy 2010 ben állított építkezés volt, 2013 környékén indult el, és akkor építési engedélyeknek, akkor is megfelelően épült. Mi 2019-ben szerződtünk a megrendelővel, és 2019-ben annyiban különbözött az eredeti elképzeléstől, hogy már nem autópálya keresztmetszetre épült, hanem autóút keresztmetszetre épült ez, a, ez az M4-es. Igen, és ahogy említette, több, hogy is mondjuk, speciálisabb rész volt benne. Volt egy olyan szakasz, amit a régi négyes kellett megszélésíteni, volt teljesen új nyomvonalunk, illetve aki járt Törökszend Miklósnál, mint a jelenlegi szakasz az M4-esnek a végénél, az egy elég speciális csomópontot kapott, ami olyan iszonyú sok körforgalom van benne, hogy aki nem odaválós az eltéved. És ez volt az egyik legnehez a mellett mert azt a dolgot megépíteni, mert 2015-ben a leállított résznél még nem volt ott az a, az a gyár, az az üzem, ami most tiszapis továbbra ö, megnőtt, és ez egy órás tervforgmát generált, és annak a forgalmát, illetve a út forgalmát kellett úgy terelgetnünk, hogy mi is tudjunk közben építkezni. A lakossága közlekedők legkevésbé is szenvedjenek át, tudjanak közlekedni. Voltak érdekességek, hogy a leállítás kapcsán, hogy... Egy 2016-os árvíz miatt a mértékodó árvízszintet megemelték a gátakon, innentől kezdve ezt is figyelembe kellett vennünk már az új tervezésre, hiszen szinte új kellett készítenünk. Tehát azt, mm. azt lehet mondani, hogy szinte mindennel találkoztunk, ami létezik egy mm. És maga
0: az ütemezés, tehát minden a lehető legoptimálisabb időben készüljön el, a két útszakasz, a két partján plusz a hidak, ez egyszerre zajlott több csoportban, több stábban?
1: Igen, igen, igen. Két különös stávot hoztunk létre. Az egyik török székhelye volt, aki a kettes szakasz, tehát a török irányította, a másik pedig szónoki oldalon a szónoki stábbal. Egyszerre ment minden, technikákat próbáltuk úgy ütemezni, hogy ne menjen egyik a másik kárára. A kolasszal közösen vittük az egyes szakasz, tehát a a jobb partját, és akkor így megosztott feladatokat mindenki a saját részét csinálta. A kettes szakaszon, tehát a balpártyában, pedig a Dunasvalt egyedül vitte a zászlót. Rövidebb szakasz, az el kell ismerni. Viszont ahogy említettem, ez a török Miklósi csomópont azért ez nagyon sok energiákat kivette, hogy ezt összehozzuk. Az egy szép feladat volt megépíteni.
0: Hídépítésnél, az M44-es hídépítésénél az, hogy két híd elem, mondjuk így az ártérre épülő meg a mederhíd, mi a komolyabb feladat egy ártérre építeni, kivitelezést megvalósítani, vagy a medernél, ahol világosan látszik, hogy hol folyik a folyó.
2: Gyakorlatilag mind a két területen azzal kezdődik a hídépítés. Előzetes fúrások alapján az ismert talajszervényeknek az ellenőrzése történik meg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag próbacölöpöt készítünk, ezt a próbacölöpöt terheljük, és ennek az eredményei alapján lehet meghatározni azt, hogy az, amit feltételeztünk a talajfúrások alapján, az ugye a valóságban igazolódik el ez alapján pontosan meg lehet határozni a cölöpöknek a hosszát, és ugye utána kezdődik el ugye, a hídépítés első fázisa, a cölöpözés, mind az áttéri mind a, a mederszakaszon, meghatározott a meghatározott ütem szerint folyt ennek a építésénől, és amikor ezek a cölöpözések elkészültek, akkor indulunk el a szerkezettel, az alépítménnyel, mind az áttéren, párhuzamosan, és mind a mederhidon. És milyen
0: felvonulási útvonalon lehet? Tehát az M44-es közben épült, nagyon egyszerűen, hogy az alapanyagot, a építési alapanyagot oda lehessen szállítani, hiszen
2: alapvetően itt akkor fajta betonozási munkáról van szó. Igen, igen, hát ott nagyon nagy mennyiségű, ugye betont, betonacélt, a szerkezeti acéltbe kellett juttatni. Ugye ahhoz, hogy a M44-es nyomvonalán történő útépítési munkákat a legkevésbé zavarjuk, ezért a 44-es útról mind a két parton különbejáró út épült ki, ami alkalmas volt arra megerősítéseket követően, hogy ugye ezt a íratlan mennyiségű építési anyag bármilyen csapadékos körülmény között be tudjon jutni a töltésen keresztül az ártérbe folyó közelében zajlik
0: az építkezés, vagy a közvetlenül a folyó közelében, vagy éppen a folyón is. A kivitelező egyfajta ilyen árvízi gátőr is lesz. Reménykedik, hogy nem jön árvíz a kivitelezés időtartama alatt. Tehát ez egy pluszkockázati tényező
1: ezekben az esetekben? Igen, 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 igen. Nekem szerencsém volt, mert hál' Istennek mind a két az m ben és az M44-es építésében is részt vehettem. Mind a két helyen készült a Időstábnak egy olyan havária terve, ami arra vonatkozott, hogy akkor ha esetleg kijön a Tisza, pedig jött, akkor mi a tendő, mit kell nagyon nyomsan akkor mi az, ami len maradhat, ha maradhat valami, és amint elvonult a Tisza, akkor pedig minél hamarabb tudjunk építeni. Úgyhogy erre készültünk, kellett is készülni, voltak idők, de ezek a is mentek ezzel a árvízzel, mind a szónoki oldalon, tehát az emélyes oldalon, mint pedig a Tisza-ugnáltat lakitelek, mert az M40-esen is érintette a a hidas kollégákat ez a, ez a tárvíz nem kicsit és nem rövid időre megállítva az építőzést. Idézőjelben élményként milyen volt, amikor a haváriater életbe
0: lépett?
2: Ezeken az építkezéseken gyakorlatilag együtt kell élnünk a vízügyi előrejelzésekkel. Tehát minden reggel azzal kezdtük, vízügyi előrejelzést mutat napokra előre, ugyanis annyira gyorsan tud... A Tisza vízszintje megemelkedni, hogy gyakorlatilag minden egyes napot, ahogy már látjuk, hogy várhatóan előnti, vagy eléri azt a vízszintet, ami már az építést akadályozza, akkor azonnal meg kell a kivítést, ahhoz, hogy legyen elég időnk ezeket kimenteni, a mentett oldalra kivinni, és ugye gyakorlatilag minden reggel ezzel indult, illetve a másik ugyanilyen volt az időjárás jelentés, hogy aznap hogy milyen időjárás lesz, esetleg egész napos csapadék, ami mondjuk átrált a bizonyos technológiai folyamatokat, vagy pedig megfelelődő járás lesz ahhoz, hogy haladjunk az építésre. Ki a folyó akkor, mi az elsődleges? mi az első, amit menteni kell? Mely, mely anyagok, olyan anyag típus? Hát, ugye ki kell vinni először is a felvonulási konténereket, irodákat, egyéb kiegészítő berendezéseket, az egész területet államtalanítani kell, ugye ehhez, eh, egy ekkor építkezéshez mindenképp szükséges kiépíteni komoly, áramellátást, hiszen a berendezések nagy része, ugye telepített toronydalutól kezdve a kisebb egységeken keresztül mind minden elektromos árammal működik. Az árvíz előtt ezt teljes mértékben le kellett kapcsolni, ki kellett tiktatni még az áramnak a legkisebb lehetőségét is, hogy ott ugye valamilyen kárt okozzon. Ki kell minden olyat pakolni, amiben kárt tud okozni a víz, gondolok itt zsalóanyagokra, az eszközök. Elköte a cement, hogyha. Igen. Igen, ugye a, a betona célban nem tud kárt tenni, a szélszerkezetben kisebb kárt csinál. Nyilván a letakarítása az egy probléma lesz, amikor van a víz, illetve magának a területnek az iszaptanítása, de ezzel kell élni, föl kell rá készülni. És az
0: ütemezés az M44-es esetében az útépítés és a hídépítés időzítése szempontjából, munkafázisok meghatározása szempontjából fontos volt, lényeges hogy volt, hogyan napra lebontva, szinte vagy vagy hétre
2: lebontva ment, hogy szinte egyszerre elkészüljön, hogy át lehessen adni minél előbb. Nagyon fontos az ütemezés, hiszen a, a hídfők környezetében, ugye, ahol a híd csatlakozik az úthoz, ott ugye egymásra épülő munka folyamatok vannak. Vannak olyan töltés alapozási folyamatok, amit ugye az útépítő kollégák végeznek, vannak olyan hidépítési szerkezetépítési folyamatok, amit a hidépítő kollégák végeznek, és végül is ennek egymásra épülve, párhuzamosan, nagyon szoros ütemterv szerint ugye kell megvalósulnia. A duna ez a fajta
0: együttműködés gördülékeny volt, napi kapcsolatban, vagy naponta többször egyeztettek, beszéltek,
1: tehát ez, ez miképpen működött a gyakorlatban ez a fajta koordináció. Az Ájt kollégáival és az én hidos kollégáim az, hogy naponta az, az szerintem inkább ilyen óránként beszélgettünk egymás, főleg már akkor, amikor vagy az Ádvíz környékén, vagy pedig már befejező munkáknak voltunk. Ez, ez napi kapcsolat volt teljes egészében. Ugye, ahogy az István is említette, azok a be, ö, szállítótok, amint bejutottak az ártérbe, illetve bejutottatták az összes anyagot, ami beletartozik minden, ugye ezeket mi is használtuk. Tehát, tudni kellett egymásnak a beszállítási igényéről, tudni kellett az egymásnak az olyan jellegű szállítási kapacitásáról, hogy ki és mit és hogyan szeretne menni. És értem, ha bármi változás történt, akár időjárás miatt, akár géphiba miatt, technika miatt, az emlékezetesen több dolog is fordult, vagy COVID miatt, ezeket mind-mind végig kellett beszélni, és akkor volt, olyan, hogy újra kellett ütemezni. Az Istvánig szerintem csináltak egy pár ütemtervet, akár e véget, akár a véget. Két projektről
0: beszélünk, tehát igen. A... M4-es és az M44-es, és hogyha az, most az M4-esre visszatérünk a szolnok elkerülő részre, akkor vajon felmerül az emberben az a kérdés, hogy miért kellett a szolnok elkerülőt északról megcsinálni, a négyes út a hagyományos, vagy a régi négyes, az pedig délről megy. Nem lett volna könnyebb kivitelezés szempontjából, hogyha a meglévő nyomvonalon egyszerűen csak egy szélesítés
1: történik meg. Hát az az igazság, hogy mi kivitelezők vagyunk, nem tervezők. Értem. Úgy, ebben egy nem egyszerűbb szeretnék.
0: lett volna kivitelezni?
1: Én nem hiszem, hogy egyszerűbb lett volna. Mindig könnyebb egy zöldmezésbe ráadást tenni. Igen, akkor, mikor nincsen senki. Akkor, mikor nincs forgalom. Mert ugye a legnehezebb a forgalmat terelni, vagy minimális vennek a dákosokkal más És ugye, mint említettem, a négyes forgalom az egy óriási Magyarországnak az egyik legnagyobb forgalmú egyszemegyű főútja, a négyes számú főút. Nem akarnék tervezési dolgokba belemenni, az nem a szakmám. Én úgy gondolom, hogy Más funkció van egy fő útnak, ugye hiszen azért az ellátja a teleplések közötti összeköttetést is, ami most is működik Törösszem Miklós, illetve Szolnok agglomerációja környékén, nagy körös, illetve mást egy gyorsforgalmi út, aminek az a lényege, hogy ne legyen semmilyen akadály, A-ból B-be is minél hamarabb az illető, és amit említettem, ugye egy teherforgalmat minél jobban kitegye a környékről. A Szolnoknak a déle ami négyes útként van nevezve, az közelebb van, szolnokhoz, mint mondjuk az éjszaká elkerülő. Így egy picit azt is lehet mondani, hogy talán a hanghatás is távolabb került szolnoktól. És
0: akkor az igazi csemegéről beszélünk idézőjelben az, ami a leglátványosabb, a híd vagy a hidak. Miképpen került oda, kerültek oda a híd elemei? Tehát mekkora darabokban miképpen lehetett beszerelni? Amikor megvoltak már a, a hídnak a pilléreibe betonozva, amire aztán el kell lehetett kezdeni az acél szerkezetet, majd aztán nyilván a beton réteget is ráhúzni, meg az egész pilon szerkezetet. Itt az M44-es hídon.
2: Az M44-esnek a technológiája úgy készült, hogy technológiája az a híd nyomvonalában egy szerelőjárom került összeszerelésre. Ezzel erre a szerelőjáromra lettek a helyszínes szállított, előszerelt, elemek fölemelve, és ezen a jármón volt késsze szerelve az szerkezet tíz szerelési egységből, és ezt folyamatosan, szakaszosan tolták befelé két oldalról a híd közepe irányába, tehát a Tisza folyó közepe felé. És amikor ez az szerkezet összeért, és megfelelően kilett az alakja egyenlet, egyengetve, akkor kerültek fölfüggesztésre a kábelekkel, amik ugye a pilónon átvezetett nyeregidomokon kerültek át és amikor ezek mind meglettek feszítve, utána erre az acélszerkezetre készült el a helyszínen egy összvér vasbeton lemez, egy
0: együtt dolgozó vasbeton lemez. Melyik volt a legizgalmasabb mozzanat, amikor ki kellett feszíteni, a, vagy, vagy, vagy ezt hogy a betol, betolása ennek milyen, milyen
2: tempóval működött, és minden a tervek szerint? A tervek szerint ment, így van, tehát körülbelül egy ilyen 10-14 napos ciklusokba készült el egy-egy elemnek a készrehengesztése, illetve ennek a szakaszos előretolása, és én azt gondolom, hogy minden hídépítő életében a, az egyik legnarszerűbb pillanat, amikor összenjel a szerkezet, ugye először itt ebben a jelen az a célszerkezet össze, és amikor ugye a a híd rákerült a együtt dolgozó vasbeton lemez, és fizikailag szépen át lehetett sétálni egyik a másikra, az pedig egy, egy nagyon speciális, nemzet szoktuk megünnepelni.
0: Szolnok, közeli M4-es híd kivitelezése, ugye az más technológiával van. Itt a beszélgetés kezdet előtt beszéltük, hogy ránézve semmi különös, mert a főút, az autóút, megy és a folyó fölött is folytatódik, nincsen ilyen látványos pilon, viszont az szerkezet az ott van, Igen. ennek a hídnak, illetve több hídnak, az ártéri hídnak, meg a, valamint a mederhídnak, darabjai az összeszerelése,
1: miképpen zajlott? Itt is volt Lengyelország érintettség, és egy nyíregyháza érintettség is volt. Miután itt is a helyszíne kerültek, itt is darabokból is összegeztve, utána a helyszínen összegezve, hogy itt egy jobb pályát és egy bal pályát külön-külön voltunk, egy úgynevezett csőr segítségével. Akkor a Tisztának a jobb partjáról indultunk el, és baloldalra toltuk át a, a hidelemeket. Itt annyi volt, hogy nem ugyane két oldalról mentünk, és találkozott a két darab elem sor, hanem az egyik oldalról mentőket a másikra. Itt is öröm volt, amikor eljutottunk a Tisztának a jobb partjáról, a bal partjára. Speciálisan annyi érdekesség lenne még ennek, hogy elvileg lettek volna. Az ajvidőfak is egy picit a is gondoltak, mert itt teljes egészében a túrátőben dolgoztunk, óráson, egy madár populáció van, és a tiszának ezen a szakaszán, madár van. Viszont az zajvidőfalakat, amiket beletettek volna, ilyen plexiből, hogy ugye a madarak azért ezzel a kis ikonnal, amiket rá tenni, nem nagyon menjenek neki. Ez nagyon szélsőséges esetben, a szél megcsóvalhatja, és akkor evéget levették ezeket a plexiket, és csak egy rudak lettek rá, amit a az utazók láthatnak, mind jobb oldal, mint baroldal. Ez olyan hangot generál a forgalom által, amit a madarak nem szeretnek, és az által fölötte elrepülnek. Ebben az ártélben még készült, amiről nem nagyon beszélgettünk, de négy darab ö, denevértorony. És ez a négy darab denevértorony, ez a Hordabely Nemzeti Parknak a segítségével került kijelölésre, és ezt a négy darab denevértoronyot mi speciálisan tényleg azért telepítettük, mert körülbelül a hídépítésnek a nyomon lettek volna ezek a denevérek önmaguknak helyet találva. Így értem, el pakolgatni, és akkor négy különböző helyszínen építettünk négy tornyot. Nem kicsi feladat volt ez a denevértorony, Azért, aki nem látott még ilyet, az egy érdekes dolog. Ez egy 5 méter magasan lévő, vagy 6 méter magasan lévő, 2 méteres kutyaház. Ez rendkívül sötét, értem, denevéreknek megfeleljen. És a Hortobány Nemzeti Park, mivel ugye ezt üzemeltetni kell, és vállalta a Hortobány Nemzeti Üzemeltetését, reggel törésig nézte a munkánkat, és, és végül mondhatom, hogy kettő megérégítésére elkészült ez a. Mindenről, de nem a
0: Reméljük, a Denevérek is megtalálták. Volt bejárásunk azóta, megtalálták. Ez jó hír. Mekkora mennyiségű a cél került bele, van egy adat, de az valószínűleg teljes súlya a Mederhídnak. 8327
1: tonna. Ez a teljes egész. Igen, 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 ez így van. Ez egy, ez egy óriási mennyiség, 8300 tonna. Egy picit adalék, hogy a Komáromi híd, ami nagyon látványos. Még azt sem si tartom, az ennyi acét, mint ez a mint az a tonna. És azért mondtam, hogy a két híd önmagában nagyon nagyon szép. Az egyik az a látványra, hiszen a Tiszoghíd az úgy mondom egy műalkotás is egyben. A lehet rá, abban az építkezésben. Ez a híd pedig önmagában nem onnan látszik szépnek, hogy ember átmegy rajta, és azt látja, hogy átmegyek rajta, és ennyi idő alatt ugye vége a hídnak, hanem esetleg valaki a gáton alulra be tud menni a híd alá, és azt látja a két órás nagy kamerát, a jobb oldalt is bal oldalt, az akkor csak, hogy itt nagy acélszerkezet van alulró.
0: Alulról tekinthető egyfajta műalkotásnak gondolom. A formája, a, igen, igen. hogy vannak összeróva, szegesztve az acél. Ugye
1: Idas Berkesben is van acélos kollega, meg van vasbeton kollega, mind a kettő saját magának a, az építményeit teszi, fontos szép a szépé. Úgy gondolom, mind a kettő szép. Most a Tiszán egy év alatt átadódott egy ilyen is, meg egy olyan is. És hogyha
0: a stábokról beszélünk a kivitelezésben résztvevő munkaerőről, létszámról, akkor hányan dolgoztak egyik részen már, mint az m 4 Nyilván ott, ott, ott azért hosszabb szakaszról beszélünk, jobban specializált szakmunkák voltak,
2: és mennyien a másikon, az M44-es? Kúcsidőben, amikor több technológiai folyamat is egy párhuzamosan haladt egymással, akkor kb. 200 fő dolgozott. Visszakiak, szakmunkások vegyesen, a kollégák közül legalább egy tucatnyian
1: irányították, felügyelték, ellenőrizték. M4-es. Az M4-esen pedig, úgy külön a időször, úgy nem tudom, de nagysággyűleg ekkora lehetett, mint amit is mondott. A teljes létszám, az 1-es és 2 hogy szakaszon, említettem, ugye említettem, hogy egy két szakadó megmondva, volt ö, csúcsidőben 1500 környékén dolgoztak.
0: Ez az időszak akár már 2019-től egyre inkább szólt arról, hogy az építőiparban munkaerő hiány van. A szakemberek létszáma, és persze a szaktudás mennyisége, minősége, az jelentett gondot, vagy megvan az állandó alkalmazotti létszám, akik szaktudásban is
1: ott tartanak, ahol kell, Nekünk olyan szerencsés helyzetünk volt a dunasz mind a két az m 40 és az M4-es vonalán is, hogy az a létszám, amikor elképzeltük, az nekünk az elejétől kezdve rendelkezésre állt, a műszaki létszám tekintetében, a fizikai létszámot pedig, ahogy a munkafolyamatok kérték, tudtuk bővíteni, illetve a telep pedig arra használtuk, hogy a szólódó alapanyagokat lehozva a bányákból olyan puffer-lepót készítsünk magunknak, amiben mondjuk, ha jó idő van tavasszal előre, tudjunk kezdeni dolgozni, és a szakképzett munkaerővel mondjuk úgy, hogy el voltunk látva, vannak hiány szakmák, vannak olyan fátatok, amit jól lenne, hogyha többen csinálnának, vannak olyan részek, ami nagyon nehéz, például egy burkolást, mederburkolásokat elvégezni, ezekre volt olyan, hogy esetleg volt, hogy cserélnünk kellett akár a minőség, akár pedig a mennyiségnek a hiány miatt.
0: És ebben nem szólt, nem szólt közbe a járvány, járvány helyzet, hogy De. váratlanul kiesik? Egy egész csapat.
1: Ugye alapvetően a szakmérenytársai, gyező kollégák között is volt ilyen, és ugye amikor 2020-ban elkezdődött a koronavírus, azért nem voltunk annyi tudásnak a birtokában, úgyhogy többször volt olyan, hogy majdnem mindenki elment napokra haza, és akkor néztük a reakciót, hogy mi történik majd a kollégákkal, illetve a rokonokkal, vagy ha fordítva a rokontól valaki otthon ilyen információt hallott, és akkor volt olyan, hogy két-három napig csak egy-egy fővel dolgoztunk, és azok az administratív kollégák, kolléganők pedig teljes egészében Momofisba kerültek. A Csendben, két-három hónapig, más, sőt, akár azt lehetne négy hónapig is. Annyi szerencsénk volt, hogy picit az kevésbé kedvezett a koronavírusnak, hogy nagyon sokan és szabadon voltunk. Volt tér, volt lehetőség arra, hogy ne kelljön mindenki az egymás szájába. Azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy a fizikai létszám kevésbé volt érintve a koronavírusban, mint azok, akik irodában dolgoztak, illetve a fizikai létszámosok is többet volt. Ugye a homofizikai kifejezés, és itt találkoztunk először, digitális kooperációk. Ez szintén az elején egy kicsit gondot okoztak mindenkinél. Videokonferenciák és társaik. Ez pontosan ez volt igen, ezeket meg kell szoknunk, hogy ilyenek vannak. Még úgy gondolom, hogy még tovább is tartom, hogy a videókonferencia jó, kellett, hogy az ember tudjon, viszont még mindig a személyes kontaktus jelentett nem tudom, de hogy állsz vele, szerintem mindig a személyes kontaktus jelentette azt, hogy akkor tudtunk jobban és produtívabban dolgozni, vagy éppen egy-egy kooperációt lezárni, hogyha személyesen találkoztunk. Egy idő után próbáltunk, amikor a lehetőség adott volt arra, hogy már lehetett, hogy személyes kontaktust is teremtsünk. Voltak nehéz pillanatok, voltak önök, amikor picit megjöttünk. Aztán hál' Istennek úgy alakult, hogy mindenki szakaszidőre be tudtuk fejezni.
0: Az áhíd számára és részéről egyfelől a szaktudás, szakmai, a munkaerő rendelkezésre állása, az ugye 200 emberről beszéltünk, hogy a híd kivitelezésén ennyien dolgoztak, ez kihívás, vagy ez rendelkezésre állt?
2: Szerencsés helyzetben voltunk, mert mind a szakmai tudás, tehát azok a mérnök kollégák sok-sok éves rutinnal az elejétől fogva rendelkezést láttak, ahogy a Bóska is az építkezés során, illetve az a szakmunkás létszám, ami ahhoz kell, és megfelelő szakképzettség, gondoljunk csak bele, hogy ugye ennek a, ennek a hídnak, a pilónjának az építése, az Magyarországon is egy, egy egyedülálló kihívás volt. Tehát 6-8 hónapig műszakilag készítettük elő, hogy amikor oda kerülünk, hogy elkezdjük építeni, akkor minden egyes részlet végiggondolva, fönnakadás nélkül össze lehessen rakni, működjön. Utólag azt kell mondjam, hogy fényesen igazolta, hogy megérte ezt a 6-8 hónap előkészítést. Mert ennél egy ilyen szerkezetnek a kivitelezésénél van újabb dobás, vagy tulajdonképpen egy dobás van, Hogyha az ott félrecsúszik, akkor onnan nagyon nehéz korrigálni. Hogyha menet közben jön elő olyan, amire nem számolunk, uh-huh. és emiatt lassul az építkezés, vagy esetleg megáll, az ugye egyrészt a határidőt elviszi, másrészt pedig ugye többlet költséget generál. Hiszen amikor hirtelen kell megoldani valamit, az mindig sokkal többe kerül, mint amikor szépen ütemezetten előre megtervezetten tud az ember dolgozni, és ugye ezen a munkahelyen ez nagyon fontos volt, hogy ütemezetten tudjunk dolgozni, látványosan épüljön ez a pilonszerkezet, és ehhez is ugye olyan szakemberek kellettek, akik több éves rutinnal rendelkeznek, hiszen az a zsalúrendszer, amit mozgatni kellett, az a szerkezet, amit meg kellett építeni, az nagyon-nagyon speciális volt. Magas szintű szakkudást, pontosságot, precizitást igényel. Így van, így van, így van. minden egyes kollégának a legjavát kellett nyújtani ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen. Nagyon innovatívan kellett részt venni végig az építkezésbe, hiszen sok olyan zsalurendszer, olyan megoldás volt ezen az építkezésen, ami nem egy szép, nem egy szokványos, tehát nem hétköznapi szerkezetekről beszélünk, és ehhez mindenkinek föl kellett nőni. Tehát a, az előkészítés mellett a helyszínen is sokszor volt olyan, hogy ennek az ugye egyedi megoldásokat kívánt, amihez kellett a, a szakképzett ö, szakmunkás létszám, illetve ugye, amikor a COVID elindult, akkor ugye az építkezésen egyedi szabályokat kellett bevezetni. Ahogy Jóska említette, az egy nagy szerencse volt, hogy szabadban dolgoztunk, tehát kevésbé voltak kitéve az emberek annak, hogy, hogy nehezebben kapták el. De ettől függetlenül ugye minden reggel ellenőrzés volt az egy kocsival, egy szálláson lévő brigádokat. Ellenőriztük, szerűen teszteltük őket, egyéni védőfőszerüléseket messze menőkig megköveteltük tőle. Próbáltuk minimalizálni ezeket a megbetegedéseket, hiszen hogyha egy ember megbetegszik, akkor az, értelmesen az egész brigádkidől, és ugye egy ilyen speciális szerkezeten nagyon nehéz pótolni a, a kieső szakképzett munkerőt. Hiszen hiába hozok helyettük egy másik brigádot, vagy, vagy jelentkezik munkára, amíg azok beletanulnak, és amíg ugyanolyan szinten képesek végezni a feladatot, addig, addig komoly időveszteség megy el. Tehát nagyon fontos volt, hogy a, a Covid-ot, illetve annak a hatásait ugye minimalizáljuk.
0: És talán zárásul uh, arról, hogy uh, két gyakorlatban a kivitelezésben dolgozó uh, építőipari vezetővel beszélgetünk, de az elkészült műtárgy, út és a híd, és annak a funkciója, hogy uh, kivált egy nagyon veszélyes útszakaszt az m 4 esetében, vagy egy hiánypótlóutat hoz létre, és ugye ezen a híd egy kulcsfontosságú elem, tehát hogy mi is a hozadéka annak a munkának, amit végeznek, az az mit jelent? Használják napi, akár saját használatra is ezeket a utakat? Tehát, hogy hogy kicsit túllépve a szakemberen, a kivitelező szakemberen, mit jelent az, hogy milyen eredményt hoz létre az a munka, amelyet persze a a építkezésben résztvevőkkel együtt, de közös létrehoznak egyfajta egy eredményt.
1: Én olyan speciális helyzetben vagyok, hogy nekem a szüleim azok békés csomálatnak. Igen, az m 40 es gyakran használom, és mutatjuk azt, hogy én annak minden ellenőt élvezem. Mi van? Hát ez óriási nagy különbséget jelent, ugye, a baleseteknek a, a leminimalizálásában, a haladásban, és mind az M4-es, mind az M40-es tekintetében azért az az óriási forgalma, aki járt a 4-esen vagy 44-es úton, ami még sima főútként funkcionál mai napig, azok a forgalmak, amik vonatozással teltek el teherautók mögött, ugye az M44-es az a 44-es forgalmát kvázi hivatott majd kiváltani, az M4-es az pedig a 4-es út forgalmát. Ezek a Teherautók és ezek a, a, a tranzitutak, ezek teljes egészében átterültek a 44 az m 44 eset az M44-es úton alára. Így, így ami a legnél talán az, hogy egy kicsit gyorsabban lehet minden is biztonságosan eljutni. Talán, és remélhetőleg, a közeljövőben ez így is lesz, és majd utána a, a, a ezt igazolja, hogy sokkal, de sokkal kevesebb baleset lesz, tehát az emberi egy nyerünk ezzel az órás nagy útépítése. Reflexiók
2: a M44-es híd építője szempontjából? Hát, amikor én arra járok, illetve minden olyan műtárgyon, amit valaha az elmúlt években építettem, nekem mindig megdöbbön a szívem. Tehát mindig visszaelőjönnek azok az emlékek, amik a építés során úgy megragadnak az emberbe. Lehet, hogy csak kis apró mozzanatok, lehet, hogy csak egy kis emberi tényező előjön, de mindig, mindig nekem, nekem egy, egy, egy óriási élmény újra járni, és akkor átmenni azokon a műtárgyakon, amit építettem. Tehát ez, ez matató ez az érzés.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. A Spakli 21. júniusi beszélgetésében a Duna Aszfalt részéről Pál József projektvezetőhelyettest és az AHIT-tól Lakatos István projektvezetőt hallották.